0: Do Fortaleza, está começando mais um GE Fortaleza aqui do GE. Globo. CE. Eu sou Beatriz Carvalho, estou gravando aqui da cabine de rádio do Sistema Verdesmares e estou com convidados especiais para falar desse momento feliz, né? Posso dizer feliz do Fortaleza, que não perdeu ainda no retorno, está fazendo uma grande campanha, está deixando a zona de rebaixamento cada vez mais longe e já tem desafio de novo no final de semana. Aqui comigo, eu estou com o Márcio Renato, representante de vocês, torcedores do Fortaleza, na voz da torcida. Tudo bom, Márcio? Fala,
1: Bia. Fala, Juscelino. Vamos lá, vamos para mais um episódio. É, boas semanas aí consecutivas, né? O Fortaleza está com uma sequência interessante de vitórias, de bons desempenhos, combinados com os resultados, que eu acho que era o que estava faltando para a gente, né? Ninguém aguentava mais aquela conversa mole, ah, joga bem, mas não sei o quê, papapá. A turma queria ponto, né? E os pontos começaram a surgir. Fortaleza ele já olha para o campeonato de uma forma diferente. É óbvio que é uma situação delicada, né? Você está ainda perto ali da zona de rebaixamento, quatro pontos. Só que o torcedor está é, vivendo naquela frase lá, sabe? Estão deixando a gente sonhar. Então a gente já começa a imaginar outros objetivos aí no campeonato.
0: Boa. E comigo aqui também temos Jucelino Filho, que é nosso repórter do g ce também. Também é o cara do Cartola aqui no g Ceará e tá aqui para falar de Fortaleza mais uma vez. Bem-vindo, Jucelino.
2: Fala, meu povo, belezura. Tudo tranquilo, rapaz. Esse Cartola tá me dando uma raiva que vocês não têm noção. Mas o assunto é o assunto é Fortaleza, né? Uma fase boa, um momento bom. Vamos falar de Cartola, não? Por gentileza.
0: E, Márcio de Celina, eu acho que a gente pode começar falando, claro, além da sequência positiva, de um retorno que aconteceu no último jogo, na vitória por 1x0 em cima do Corinthians, é, que foi do Tinga, né? Que é capitão da equipe, é um jogador que tem uma moral enorme para a torcida, muito querido, e que... Falou com os jornalistas né, pela primeira vez desde o retorno, é, superou uma lesão ali no pé. E ele comentou, achei interessante, da entrevista dele, que jogou ali a, fin a final da Libertadores, final da Libertadores não, fase final do Fortaleza na Libertadores, é, nas oitavas, é, com o pé praticamente quebrado. Né, e no jogo contra o Juventude, ele não estava aguentando ficar em pé. E aí, nisso tudo o Voevoda queria mudar o esquema tático, mas não fez tantas alterações assim, porque ainda tinha aquela peça, a questão do Pikachu, né, que era uma peça que se encaixava muito bem naquele esquema, depois acabou saindo. É, eu acho que vale destacar isso, porque era uma, uma grande pedida da torcida que mudasse esse esquema, que tivesse alguma mudança para que o Fortaleza conseguisse alguma evolução, né, Márcio? E aí a gente meio que entendeu um pouco sobre as razões do técnico também, que não queria fazer uma grande alteração por conta de é, um jogador que estava se destacando, também pra, porque não sabia muito bem o que ia acontecer. Eu acho que, que esse foi um ponto bastante interessante, e eu queria que a gente ouvisse também um pouco dele, do que o Tinga falou, sobre esse momento, né, sobre a fase do Fortaleza agora sem perder.
3: Eu acho que não tem nada planejado, a gente não está planejando nada, a gente está pensando jogo a jogo, né, como a gente começou o, o turno, né, a gente pensou assim, né, desde o jogo contra o Santos, acho que foi um jogo que a gente tentou martelou o Santos, tentou fazer de tudo para a gente vencer, não conseguiu, mas a gente viu o pensamento do grupo que mudou, né, motivação, eu acho que os treinamentos, tudo melhorou, tudo estava fluindo melhor. Então a gente sabia que, que uma hora ou outra a gente ia voltar a vencer os jogos, né? Então acho que o nosso pensamento está sendo esse.
0: Márcio, quer comentar alguma coisa sobre o retorno do Tinga, Márcio? Não, então, acho que essa,
1: essa coletiva do Tinga foi muito legal, assim. Geralmente as coletivas, elas são muito básicas, né, Bíblia? Você sempre está lá presente, assim, os jogadores, eles são muito brifados, né? Então eles têm mais ou menos ali um protocolo, aquela coisa meio vamos lá, vamos conquistar os três pontos, agradecer a torcida e seguir as orientações do professor. Mas o Ching, ele é um cara que tem um conteúdo diferente, né? tanto que a coletiva dele durou quase 40 minutos e ajudou um pouco a, a, a formar né, algumas peças desse quebra-cabeça. Assim. Eu acho que foi muito elucidativa essa questão tática. Né? Assim, o Voivoda já sabia que precisava fazer alterações, mas, ao mesmo tempo, ele estava, entre aspas, né, aprisionado ao jogador que estava resolvendo. Né? Se você muda o esquema, você mata o jogador que estava resolvendo os jogos, que era o Pikachu. Então, em alguma medida, o, a saída do Pikachu também encorajou né, essa mudança. E aí, obviamente, somado também a, a, a outros eventos que se combinaram. Né? A chegada de oito jogadores, as semanas livres para trabalhar. Não adiantava ter uma ideia nova se você não tinha tempo para para treiná-la, para implementá-la. Então, aos poucos aí o tempo vai passando e a gente vai entendendo mais o que, que aconteceu ali naquele apagão do Fortaleza no primeiro turno, né? Então, essa coletiva foi muito legal, mas eu só queria registrar que não existe, assim, nada como o Tinga no Fortaleza, assim, cara. É uma identificação dele com o clube, do torcedor com ele, assim. São histórias que se misturam e ele não precisa falar nada, assim. Basta ele ser ele mesmo, basta ele... Basta ver ele feliz, ele sorrindo, ele cumprimentando o torcedor. É um carisma, assim, incrível, sabe? Não precisa fazer um discurso autoproclamatório de dizer eu sou ídolo, assim, o cara que entende o seu lugar. Eu acho que, até para fechar e passar para o Juscelino, mas tem uma parte muito legal, né? Que é justamente falando sobre o retorno dele. Ele fala assim, olha, eu sendo treinador, eu não, eu não me botaria agora. <risos> Porque ele sabe que os outros jogadores estão à frente dele, né, e a defesa tá muito acertada, né, o Fortaleza tomou dois gols nos últimos sete jogos na Série A, então não tem para que fazer uma mudança e mesmo ele sabendo, né, inconscientemente ele sabe ali o tamanho que ele tem no Fortaleza, ele entende que ele tá atrás nesse processo, que ele precisa treinar mais, correr mais e, e voltar, né, a forma física que a gente se habituou a, 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 a contar com ele no clube. Então, assim, é muito massa ouvir o Tinga, sem dúvida é, é, é o grande ícone desse momento do Fortaleza que está se constituindo como uma era, né? Eu acho que a gente quando está no tempo presente tem um pouco de dificuldade de identificar isso, mas no futuro a gente vai perceber que a gente está vivendo uma era de hegemonia do Fortaleza no futebol regional e o Tinga
2: é o ícone desse desse processo. Eu acho muito bacana, Márcio, tu falar porque tu tu, tu é o é um torcedor, né? Tu é o cara que dá voz à torcida, vamos dizer assim, de fato. Porque acho que ninguém é melhor do que o torcedor para colocar o Tinga no patamar que, de fato, ele merece dentro do clube. Né? A gente que, que acompanha o clube também, não tanto das arquibancadas, no caso, como o Márcio, por exemplo, mas a gente viu de fato a trajetória campeã do Tinga, né? São acho que cinco títulos estaduais, não é isso, Márcio? fora o é, São brasileiro. cinco
1: estaduais, duas Copas do Nordeste, o campeonato brasileiro e o lugar certo na hora certa, porque ele também fez gols importantíssimos.
2: É, mas... <risos> e deu assistência, né? É, o, o, o gol do Cassiano passa passe foi do Tinga, né? Assim, só para dar um foi exemplo. Exatamente, assim, acho que ninguém é melhor do que o torcedor para colocar da importância que o Tinga de fato merece e, e ver ele voltando numa situação que foi essa do jogo contra o Corinthians em vitória e tudo mais nossa acho que se torna mais emblemático ainda o Tinga ele, ele ainda vai ter muito tempo aí pela frente uh, para fazer mais história com a camisa do Fortaleza mas o que ele já construiu, eu acho que já dá para colocá-lo num patamar massa, bem de destaque mesmo em relação aos jogadores que já passaram pelo Fortaleza e assim que bom que ele tá voltando, e é um jogador diferenciado não só dentro de campo, como o Márcio tava falando na cabeça do cara também, né? De saber que, poxa, eu tô voltando agora e tal, se eu fosse o eu não me botaria, tudo mais. É, é, é um cara que tem um pensamento crítico diferente, é diferente. Eu acho que a gente só tem que, que de fato, elogiar o Tinga. Que bom que ele voltou, que bom que ele tá de volta. Agora vai poder ajudar bastante ainda o Fortaleza. Tem muito jogo pela frente ainda. E assim... O momento do Britz é um absurdo, mas todo mundo sabe o que, é que o Tinga é capaz de fazer tanto 100%. Portanto, acho que sou, todo mundo ganha. Inclusive, a gente da imprensa, que tem um cara massa para conversar, já tive a oportunidade de conversar com o Tinga algumas vezes... E, e o discurso dele é diferente, o discurso do cara é diferente, enfim, né? acho que é... se o momento dentro de campo do Tricolor tá muito bom, ter o Tinga de volta enaltece ainda mais.
0: E lembrando um pouco do jogo do final de semana contra o Corinthians, a gente está gravando na quinta-feira, já se passou um, um bom período, né, mas eu acho que é importante ainda destacar algumas coisas, principalmente que apesar... Da, da eliminação na Copa do Brasil, toda aquela questão com o VAR, arbitragem, enfim, bronca da, com a torcida por conta disso, é, o Fortaleza não se abateu para o jogo contra o Corinthians e a torcida também marcou presença, né? fez muita festa no estádio, inclusive é uma coisa que todos os jogadores que falaram nessa semana lá no Fortaleza comentaram, né? que foi sobre essa energia no jogo de domingo e arquibancada balançando e tudo, é uma grande festa, então, assim, o clima no meio da semana não influenciou para esse jogo e com certeza essa fase de não perder, ser o único time que está 100% no retorno e não levar gols, tem dado uma, uma baita confiança para o Fortaleza, para essa sequência, né, e aí pela frente vem mais um desafio, que é de novo encarar o São Paulo, né, e e o Tinga também, inclusive, falou sobre isso ontem a gente está citando muito o Tinga porque ele deu uma longa entrevista e falou bastante sobre vários pontos né? e um ponto sobre o São Paulo que eu acho que vale a gente colocar aqui também, é que ele comentou que conhecia bem o Rogério, que o Rogério não ia querer perder escutem aí
3: é, Ele sabe que não estão muito bem né? a gente pode vencer, ultrapassar eles então não sei se eles vão vir com o time reserva total, porque eu conheço o Rogério ele não vai querer perder ainda mais para nós, então a gente sabe como é que é, então é, a gente sabe como é que é, então ele vai vir com né, fazer de tudo, né, claro que ele está pensando no jogo de hoje, mas eu sei como é que vai ser, então a gente sabe da dificuldade que vai ser lá no, no Morumbi, mas a gente tem totais condições de fazer um grande jogo, acho que o grupo está bem focado, bem confiante quando o time está confiante, está alegre, está leve, as coisas fluem, acontecem naturalmente. Então, acho que a gente está bem preparado para fazer um grande jogo.
0: E aí eu jogo para o Márcio já. Quero saber, Márcio, um pouco da tua análise assim dos pontos contra o Corinthians que vão servir também para esse jogo contra o São Paulo fora de casa, o momento do Fortaleza, como é que você vê tudo isso?
1: Oh, eu acho que o Fortaleza, como, como qualquer time que está brigando pela permanência, assim a priori, né, ele tem... Tem duas tarefas básicas assim, que é vencer os confrontos diretos, ou seja, com os times da metade de baixo da tabela, e tentar, ao máximo, roubar pontos dos times da primeira parte, né? Do, do G10 é, e eu acho que o jogo do Inter, o jogo do Corinthians e o jogo do São Paulo, que vai ser o próximo, eles têm uma questão em comum, que é a oportunidade de roubar esses pontos, né? Porque, Fortaleza, vamos lá. Fez o dever de casa, ganhando do Cuiabá e ganhando do Clássico. Que são os confrontos diretos. Mas o que é que esses outros três jogos têm em comum? São adversários da parte de cima da tabela, né, que brigam por grandes interesses, mas eles estão divididos em objetivos. Tá? O Inter ele veio para cá entre os dois jogos contra o Melgar, pela Copa Sul-Americana. O Corinthians veio para cá entre os jogos da Copa do Brasil, contra o Atlético-Guaniense e agora contra o Fluminense. E o São Paulo, a gente pega ele entre duas semifinais. Entre a semifinal da Copa do Brasil, que inclusive levaram uma, uma lenhada do Flamengo ontem, o que torna o jogo contra o Atlético-Goianiense pela Sul-Americana mais importante ainda, porque acaba que ganhar a Sul-Americana é a única possibilidade concreta de títulos do São Paulo, porque eu acho que não vai reverter o jogo no Rio de Janeiro. Então, é existe uma possibilidade, mesmo concordando com o Tinga, que o Senna não vai querer perder para o Fortaleza, porque isso implicaria em ser ultrapassado pelo Fortaleza na tabela, é, eu acho que o Rogério não vai ter como colocar a força máxima contra o Fortaleza no domingo. Então, surge aí uma oportunidade. É óbvio que jogar contra o São Paulo no Morumbi é sempre muito difícil, mas a gente tem que aproveitar, já que não vai pegar, muito provavelmente, os principais jogadores do São Paulo e tentar conseguir um bom resultado lá. Sendo muito modesto, assim, e sincero, tá? Um empate lá já é um baita resultado pro Fortaleza. Um baita resultado. Mas quem sabe aí a gente não faz uma graça e consegue vencer de novo no Morumbi, né? Ano passado, a gente venceu lá pela Série A, o técnico ainda era o Crespo, com o gol do Robson, né? E pela Copa do Brasil, nós empatamos lá. Então, quem sabe? Não, não vem uma quinta vitória, o que tem uma curiosidade, tá? Se o Fortaleza conseguir aí essa, essa vitória domingo no Morumbi, ele se torna o nordestino a ter o maior número de vitórias consecutivas da história dos pontos corridos. Esse recorde hoje ele é do Náutico, na retomada de 2007. Também foram cinco vitórias. E o Fortaleza poderia igualar essa marca, aí, que seria mais um recorde legal dessa geração aí, comandado pelo Voivodo.
2: Inclusive, muito obrigado pela pauta, é sempre bom conversar com você. <risos> pois é, cara, e, e assim, a gente tava vendo hoje aqui, esse duelo particular, né, Voivodo e Senne, e, e, e são três duelos, só, até agora, né, dois empates e uma vitória do Flamengo pra cima do Fortaleza, né, com o Senne comandando. E aí, assim, seria uma oportunidade legal também de igualar, né, beliscar, quem sabe, uma vitória do Tricolor do PC, acho que, que seria bacana. E velho, é, eu fico vendo aqui, é porque assim, tem uma galera aqui da redação no esporte fora do esporte. Vamos falar logo aqui. Eu não vou dar nome para os boi, né, que eu acho paia. Mas tem uma galera aqui que passa para São Paulo, né? E o pessoal sempre fica falando assim: "Ah, porque o São Paulo, ele vai muito bem em casa, mas ah, o São Paulo vai muito muito mal fora de casa. Ah, mas o São Paulo tem um time muito ruim, o São Paulo tem um time sofrível, não sei o quê." e essa galera que tá criticando muito o pessoal tá apostando muito as fichas no Fortaleza para esse jogo e isso eu acho que é um bom um, 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 um bom reflexo um bom espelho desse momento que o tricolor do Pici vive será aí, que Mar... não
1: é será que não é a zica reversa hein, Juscelino, que estão jogando Véi, véi, bem assim, se for uma,
2: se for a zica reversa nos últimos jogos foi só com <risos> foi só agora com Fortaleza porque o pessoal tava <risos> bem <risos> confiante nesse jogo contra o Flamengo de pelo menos não levar uma surra Uhum. E bom. E até aí... jogou bem o São Paulo, tá? Não é, jogo Jogou direitinho, mas assim, é acabou, né? O placar foi aquele ali, fim de papo. Mas eu acho que esse duelo particular ali dos treinadores vai ser muito bacana da gente acompanhar assim. Acabamos de subir, é, é, acabamos não, mentira, mas a gente vai já já subir essa matéria do duelo particular ali do Ceni com o Voivoda, são só três jogos até agora dos dois, um comandando né? o Fortaleza, no caso o Goivoda e o Ceni passeando ali por São Paulo em dois jogos e Flamengo em um. Mas olhe, olhe, viu? Olha, olha. Não sei se é dica reversos, não. Eu confio no pessoal aqui. O pessoal aqui é a gente boa.
0: Olha, olha, ótimo. É, o Juscelino agora falou uma coisa muito importante para você que está ouvindo aqui a gente no GE Fortaleza. O que foi? Vá lá. Para com isso, rapaz. Vá lá no barra Fortaleza, porque tem tanto matéria. Seni versus Voivoda, quanto também essas do Tinga que a gente estava comentando há pouco, tem a entrevista completa, tem muita informação. E outra coisa que vocês estavam comentando desse jogo São Paulo e Flamengo, né, pela, pela Copa do Brasil. E acho que, assim, o resultado acaba influenciando um pouco também para esse jogo do final de semana. Pode ser que poupe, pode ser que tenha mudanças, não sei. O que, é que vocês acham, meus comentaristas? Mas antes de passar para vocês, eu queria só lembrar para todo mundo que está ouvindo, né, é, que o Fortaleza vai ter retornos importantes é, diante do São Paulo, o Benevenuto, o Zé Elson e o Thiago Galhardo voltam, os três cumpriram suspensão automática de, diante do Corinthians, e acho que, que isso dá uma ajudada, né? é bastante importante, são três jogadores importantes, o, tanto o Benevenuto ali na zaga, quanto o Zé Welleson no meio, vem sendo muito utilizado, e o Thiago Galhardo, que desde que chegou também, vem sendo muito usado pelo Voevoda, e a única questão ali sobre departamento médico é o Lucas Crispim, que já está em transição, já está fazendo um treino separado, mas a gente não sabe ainda se, se será relacionado, né? Acho que a gente vai saber um pouco mais nos últimos momentos, assim, nessa quinta e na sexta-feira, e aí vai ter tudo atualizado lá no g1.globo.com/fortaleza e é isso, gente. Eu queria saber assim se vocês acham que o São Paulo deve poupar para esse jogo, Fortaleza com certeza deve ir com força máxima, dá para apostar, apostar até numa provável escalação aí.
2: Eu se, acho. Se, eu vou ser, ser curto e grosso. Se eu fosse o Rogério Senna, eu poupava. Só para testar o um negócio.
1: <risos> eu acho assim, agora sim, é só um detalhe, tá? Fica parecendo que eu tô fazendo média, mas nem é. O fato do São Paulo poupar os principais jogadores também não significa que o jogo vai ser uma moleza. tá? Inclusive, na partida contra o Red Bull Bragantino, o São Paulo poupou todos os titulares e venceu o jogo por 3x0. É óbvio que o Bragantino não está assim, no melhor dos momentos. É um time que está mais irregular do que de costume. O trabalho do Barbieri também sendo bem questionado. Mas não é uma moleza. Tá? Então, o Fortaleza tem que jogar muita bola lá. Mas eu acho que a tendência é que o Sene de repente, use algumas peças importantes ali para um segundo tempo tal. Até porque o jogo só é quinta, né? O jogo lá em Goiânia contra o Atlético. Mas eu não acredito que o São Paulo vai colocar força máxima contra o Fortaleza, não. Eu acho que vai ter uma mescla aí, titulares e reservas, e o Fortaleza tem que aproveitar bem as oportunidades. Com relação ao, ao nosso time aí, eu acho que com semana de descanso não tem muito para onde mexer, né? Eu acho que é o retorno aí dos três titulares... Eu acredito, Bia, que o Lucas Crispim já estará à disposição do Voivoda, mas eu não acredito que ele volte como titular, tá? Eu acho que deve ter aí um, um, um período aí para ele ir entrando e retomando o lugar. Então eu acho que o Fortaleza deve ir com o Fernando Miguel, que goleiro, um, um barbudo maravilhoso ali no gol, tá se garantindo demais, o goleiro não tomou gol no campeonato. Então tem que respeitar o FM ali no gol, um, um quarteto ali na, de defesa, né, com o Brits pela direita, Benevenuto, Tite e o Capixaba pelo lado esquerdo. Eu tô apostando numa trinca de volantes, tá? Tô apostando numa trinca de volantes aí com Zé Wellison com Hércules ou, ou Sasha, né, Hércules ou Sasha, e o Ronald, tá? eu, acho, eu acho que o Ronald deve jogar porque ele é o cara que consegue cair um pouco pelo lado direito, então ele emula um pouquinho o que o Crispim faria, né? Moisés mais aberto pelo lado esquerdo e aí uma, uma, uma dupla de ataque que eu acho que vai ser Robson e Galhardo. Eu acho que o Galhardo vai voltar é, como titular. Para mim, ele fez um bom jogo lá no Rio de Janeiro contra, contra o Fluminense. Fez um gol e uma assistência. né? Então, eu acho que ele pode estar numa curva positiva de desempenho. Ele era desses caras que vieram né, com uma grande expectativa que ainda estava, um dev, que estava devendo um pouco então acho que o Galhardo ele tá se desenrolando um pouquinho você percebe ali que ele é um cara que tem um poder positivo no grupo, ele é um cara você vê os vídeos de bastidores, ele sempre é um cara que tá lá com jogadores, que tá motivando, tem essa resenha com o torcedor, que a turma gosta né sai o gol do Red Bull Bragantino, o cara comemorando contra o Ceará, então eu acho que ele tá cumprindo ali esse papel dentro das quatro linhas tava devendo, mas contra o Fluminense ele já começou a mostrar tecnicamente eu acho que ele tem lugar no time. Se você coloca, quem sabe jogar bola aqui. O Galhardo tem que estar entre os 11 sem sombra de dúvidas e que ele continue evoluindo tecnicamente também para se justificar essa escalação que eu estou que eu tô dando para ele, que essa garapinha
2: que eu estou dando para ele. Marcha, eu estava me segurando aqui, mas aí tu acabou falando antes. Eu ia perguntar assim, vem cá, o Galhar comemorou o quê? O fim do jogo do Fortaleza ou foi o gol do Bragantino? Por favor, foi me diga. O gol, foi tu já foi, respondeu,
1: foi né? o gol no Ceará, mas foi o gol no Ceará. <risos> tá certo.
0: Tá o
2: torcedor certo.
0: do Fortaleza... Deu um veredito. É, é deu um veredito final aqui no, no episódio. Gente, assim, eu acho que é isso, né? Falamos bastante sobre esse jogo contra o São Paulo. Falamos também do outro jogo contra o Corinthians. Fortaleza do Tinga. Do Tinga Fortaleza tá bem demais. É e cada vez mais longe da zona de rebaixamento, vale destacar, vendi também o peixe do ge.globo.ce mais uma vez agora, e domingo dia 28, às 4 horas no Morumbi, Fortaleza enfrenta São Paulo, e uma hora antes da bola rolar, estaremos com todas as informações com o tempo real lá no ge CE. e depois do jogo temos análises, coletivas dos técnicos, jogadores, notas e também o vídeo, nosso companheiro aqui, Márcio Renato comentando um pouco sobre o que, que ele achou do jogo é, no Filho vai estar com, comigo nessa e nas outras também, estaremos em todas e é isso, agradeço a vocês que participaram, Márcio valeu por estar aqui mais uma vez com a gente Juscelino também, mandem o um beijo final de vocês aí
2: não, é isso aí, um... um beijo pai escuta
1: nós e acessa nós é isso aí, continue acompanhando a gente aqui no Me acompanhe também lá no, no Glória e Tradição e vamos torcer sei para que semana que vem, ó. Se assim, o, o, sabe que o torcedor do Fortaleza já tá nessa, né, de ganhar todo o jogo. Então a turma tá acreditando que vai até o final vencendo. É o <risos> é o, é o, é o, cast, é o de esperança que é o torcedor, mas que a gente tenha também semana que vem muito feliz, né, de repente uma uma quinta vitória seguida e acho que a gente merece uma coisinha.
0: Né? É isso, obrigada a você que ouviu até aqui. Esse podcast tem edição de Lucas Garbeloto, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral.